0: Hola, Carlos. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta vez a la distancia. ¿Cómo estás?
1: Bien, Cecilia. Aquí extrañándolos.
0: Sí, ¿no? Nosotros también a vos. Eh, y bueno, seguramente muy pronto podamos estar juntos, pero vos estás de estreno. ¿Qué se siente estar estrenando este decimocuarto cuarto
1: álbum? No, bien. Muy contento porque ah, entré a mi era de cumbiana... Eh, son tres volúmenes, este es mi primer volumen y la posibilidad de, con, de contar una super historia que, hay, que, ha, que ha existido siempre detrás de mi música.
0: Ahora, ¿cómo, cómo fue instalar este disco? ¿Cuándo empieza a gestarse Cumbiana? ¿Cómo nace también
1: el concepto?
0: Sí, sí, yo
1: siempre, siempre, cada uno de mis discos me mostraba que, que la base de nuestra música, lo que... Hemos cantado vallenatos o hemos inventado nuestras canciones a partir de los vallenatos, de ese tropipop que resultó ser nuestra música. Este, eh, eh, siempre me mostraba que en la base estaba la cumbia, que la cumbia era la madre, eh, como lo era el río, el territorio anfibio de Colombia, donde está el río grande de la Magdalena que desemboca al Caribe y todas sus ciénagas. Ahí están los pueblos, que eran los pueblos importantes en el origen eh, y que son nuestras capitales de la cumbia, nuestras capitales vallenatas uh, y de toda la fusión que la cumbia tuvo muchos hijos. Y, eh, la cumbia se casó con el jazz americano y tuvo un género que se llama porro. Eh, el vallenato es hijo de la cumbia como que de todos estos años de trabajar y entender que la mamá de todo esto se llamaba cumbia, que tenía que ver con un, con un territorio para el cual eh, encontré palabras, en, la, en, los, en las crónicas de Indias aparece como el país de Pocabui, eh, ya en 1500 y pico hablaban de ese país que vivía sobre el agua, una cultura prehispánica que vivía sobre el agua, de ellos heredamos gran parte de nuestras percusiones, de nuestras cañas, de nuestra musicalidad, uh, y ese mundo lo perdimos en nuestra memoria. A ese mundo yo, yo encontré una palabra nacida de cumbia, que se dice cumbiana, y es como la manera de poder de, 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 de bautizar ese territorio, que, que en la historia parece como la nación chimila, que era una cultura que vivía sobre el agua, y que ellos están en la base de ese origen. Entonces, ¿sabes? Esa palabra como que hace años empezó a sonarme en la cabeza Cumbiana es este mundo perdido que yo quiero hablar de él. Entonces, hace unos años la guardé por ahí y dije Cumbiana tiene que ser el nombre para un proyecto de música que no solamente habla como de una localidad, sino que lo que pasó históricamente con la música de esa localidad es que se fue hacia otros lugares... Y se conectó y eh, la música, la cumbia argentina, eh, los cuartetos eh, eh, cordobeses eh, y toda esa corriente tropical argentina tiene su origen en este territorio que yo llamo cumbiana, en esta tierra donde yo nací. Así que, ¿no sabes? La felicidad como de descubrir en la vida eso y contárselo, traerlo y contárselo. En este primer volumen no está la conexión argentina pero viene en el segundo volumen La Conexión Argentina, como con tres artistas. Así que eh, va a ser muy emocionante, además, volver a hablar de ese tema, porque eh, en un libro de historia que estoy muy pronto a sacar, cuento la historia de cómo la cumbia se va a Argentina y cómo, se, cómo es el proceso en Argentina para que Argentina hoy tenga su cumbia. Así que no, es muy emocionante el tema de Cumbiana para mí porque es como lo que he ido aprendiendo en todos estos años. Diré, te espero y
0: tú qué Y la búsqueda musical, porque uno escucha el disco y atravesas por un montón de sonidos. ¿Cómo, cómo se fue gestando esa búsqueda? ¿Cómo fue esa, esa experimentación?
1: Todos estos años de trabajar con la música, llevo 27 años inventándome mi pop eh, y, y mi rock con mis sonidos nuevos a partir de, 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 la, de la música tradicional, de cantar vallenatos, entender que el vallenato es un hijo de la cumbia. Eh, y, y de entender que todos los tiempos nos traen nuevos instrumentos. Eh, antes de que llegaran nuestros antepasados españoles a, a esta América, los indios usaban unas cañas, ¿sí? y, una, y tenían una me, melodiosidad muy especial. Cuando llega a Europa y traen las vigüelas y las guitarras, esa música se empieza a transportar a estos instrumentos. Cuando llegan los acordeones, también, ¿me entiendes? El que tocaba la guitarra dice, uy, no, espérate, este acordeón me gusta, pero se expresaba de la misma manera. Hoy los computadores, los sintetizadores, eh, las, las librerías de sonidos, con los que las nuevas generaciones hacen música, eh, incluso desplazando eh, a instrumentos más orgánicos, eh, también, para mí los encuentro como nuevos instrumentos para seguir proyectando lo mismo. Cuando hablamos de las músicas urbanas, de lo que más se oye hoy, eh, eh, ahí no hay ritmos nuevos. Los instrumentos son nuevos, pero los ritmos son muy ancestrales. Incluso, antes de que se conociera la palabra reggaetón, eh, ya el movimiento había nacido en el territorio panameño, con quien los colombianos tenemos mucha afinidad y musicalmente somos los mismos. Detrás del origen del reggaetón están las cumbias, están lo que ellos llaman típico, que es lo que nosotros llamamos vallenatos, que es mi origen. Eh, eh, el chombo, que es como el... Man que cuenta la historia del reggaetón y que forma parte de sus DJs que generaron toda esta corriente, es el que mejor cuenta esta historia de cómo nuestra música tradicional está en el origen de las nuevas corrientes urbanas. Eh, así como el hip hop sonará muy nuevo, estará con, está conectado a una cosa muy ancestral del sur de los Estados Unidos, que tiene que ver con el blues, que tiene que ver con el jazz, que tiene que ver con el ska, que son simplemente folclores tan humildes como los nuestros en ese territorio más americano o en la cuenca del Caribe. Entonces, un poco entender que la música de hoy, eh, de las nuevas generaciones, se alimenta de cosas que venimos haciendo nosotros hace 27 años. Entonces, un poco, es, este disco me permite mostrarlo, ¿sí?, aunque yo ya venía trabajando eh, eh, la mezcla de instrumentos orgánicos con computadores, con las canciones que yo había hecho con Daddy Yankee, con Wisin, con Shakira, con Maluma, con eh, Sebastián Yatra. Digamos que ya, ya yo venía usando, eh, la esencia era la misma, pero ya estamos usando estos sonidos nuevos. Entonces, eh, eso me enseña cosas y a ponerlas en práctica en este álbum que se llama Cumbiana.
0: Y cuando yo escuché el, el álbum dije qué linda energía tiene, qué lindo lo que transmite. ¿Qué te pasó a vos cuando, cuando llegaste a este primer volumen de Cumbiana y lo, ten, lo tuviste terminado? Cuando escuchaste no, el concreto no.
1: Sí, no, no, fue, este, sonaba tan diferente a todo. Ah, pero me, yo, estaba, yo estaba muy contento con lo que... Pero pero sonaba diferente. Entonces, digamos, alrededor no era tan fácil, ¿no? Eh, porque la gente parecía que la gente pensaba que yo estaba cambiando eh, mi estilo, ¿no? Porque, porque empezaba a, escuch, a, a usar cosas, pero... La gente fue entendiendo que yo estaba usando nuevos sonidos, pero más de mi, del sentimiento mío sabes que, que no iba a cambiar mi estilo aunque encontrara sonidos nuevos entonces eh, fue emocionante, fue como una lucha también de de, 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 de tenerlo claro en mi corazón que que, que que cambiaban sonidos pero que no iba a cambiar la esencia entonces lograrlo para mí era emocionante después que la gente lo oiga y lo sienta natural ya tú dices, mira lo estoy logrando, ¿me entiendes? Porque realmente no estoy cambiando, estoy uniéndome a sonidos de hoy para traer un sentimiento que viene más allá de nosotros.
0: Para, para mí igual, eh, tu música es vives. O sea, el disco se escucha a voz. Digo, tiene tu sí. identidad, tiene tu esencia. Eh, pero además propone una, una experiencia que excede lo musical. Yo me metí a cumbiana.com, viví la experiencia, me hice mi pasaporte y pude recorrer un poco ese mundo eh, súper emocionante, que la verdad, el video incluso me puso la piel de gallina, o sea, te, te genera una emoción muy grande. ¿Cómo surge la, la propuesta de, de todo el mundo cumbiana?
1: Ah, yo nací ahí, al pie de, de ese lugar donde me viste vestido sí. como de indio antepasado, yo, yo viví, eh, ha sido un territorio muy familiar para mí, pero muy olvidado por nosotros y muy desconocido. Desde mi infancia vi a mucha de esa gente que vivía sobre el agua y hasta llegué a pensar que era gente que no tenía, que vivía ahí porque no tenía dónde vivir o era muy pobre. Ah, y nunca lo valoramos. Nunca nos enseñaron a valorar y a entender qué era ese territorio, eh, por qué ellos vivían sobre el agua, quiénes eran, porque qué ese lugar tan mágico, ese lugar tan rico, en la mayor montaña más alta, a la depresión costera más alta del mundo, eh, con la única montaña en el Caribe con picos nevados, que tira ríos al Caribe y a esa gran delta del río Grande, ese río inmenso, un territorio increíble, la mayor cantidad de especies de aves en el mundo. Mayor cantidad de especies de aves en el mundo. Nunca lo valoramos. Le hicimos mucho daño. Contaminamos ríos, construimos carreteras que dañaron el ecosistema. Nunca lo entendimos. A día de hoy, la gente vive en un grado de, de pobreza increíble. Eh, yo, la música con el tiempo me enseñó a entenderlo, ¿sabes?, trabajando la música, leyendo a los historiadores, entendiendo el territorio, comprendiendo muchas cosas, entendí que las cumbias que se fueron por el mundo, que se quedaron en Argentina, que se quedaron en México, Centroamérica y Suramérica, las que me habían dado la posibilidad de inventarme mi música, de viajar por el mundo... Eh, que me, me, me daban la oportunidad de vivir y vivir bien, de educar a mis hijos, todo venía de allí. Todo,
0: todo partió de ese lugar.
1: Todo partió de ese lugar. Entonces era como la oportunidad de, de mostrarle a la gente ese mundo que olvidamos. Los pueblos chimilas que habitaban allí y de los que son herederos, los que hoy vemos y los pescadores que quedan allí, esos pueblos chimilas fueron desapareciendo eh, eh, lo, se fueron extinguiendo por la guerra, por las enfermedades, por el olvido. A esa cultura le debemos la base de nuestra cultura, de lo más alegre de nuestra música. Siempre pensamos que todas las percusiones y todos los ritmos y todos los tambores venían del África o venían de Europa o venían, ¿sabes? Y resulta que estaban ahí, estaban ahí, estaban ahí. Entonces era como una oportunidad de contarlo. De curarnos nosotros con esa. De curarnos nosotros de, de no haber entendido ese mundo tan maravilloso. Es el mismo mundo donde nació García Márquez, toda la inspiración de Gabriel García Márquez de Sumacondo. Este, estoy hablando es este mismo territorio. Si tú vuelves a leer 100 años de soledad, te vas a dar cuenta que estás dándole vueltas a esa ciénaga, estás caminando al lado de esa montaña. Eh, eh, entonces, ya Gabo había hablado de esto. Eh, pero, pero igual, sabes, nunca lo vimos y entonces para mí como artista es una oportunidad de hablar de este territorio de trabajar allí porque trabajo con mi fundación allí estamos tratando de que el gobierno y eh, los que pueden levantemos esa carretera que construimos mal hecha eh, y volvamos a darle vida a esos mangles que son la, la, la especie de mangle más alta del mundo, está ahí y matamos miles y miles de kilómetros de esos mangles, que eran hoteles. El mangle es un hotel para especies de caimanes, de peces, de moluscos. De, es decir, eh, yo como ciudadano he tratado de reconciliarme con el territorio que nunca entendí y que la música me hizo entender y me hizo ver, y con la gente, y, y por eso es que andamos en conflictos, esa misma tierra es tierra de violencia, de violencia primero por política, después por narcotráfico, después por, por minería ilegal, por todo lo, que, todo lo que, las cosas terribles que te puedas imaginar, le ha pasado a esa tierra tan hermosa y tan rica y con esta música increíble, que se fue por el mundo y se quedó por el mundo y pudo conquistarse al mundo. Los argentinos tienen cumbia por ellos. ¿sí? México tiene cumbia por ellos.
0: Una de las cosas más eh, lindas que me pasa cada vez que hablo con vos es que después de 27 años de trayectoria, de muchísimos éxitos, reconocimientos, premios, millones de discos vendidos, eh, me contabas, por ejemplo, cuando llegaste acá, bueno, cuando tuvimos la, la oportunidad de hablar acá en Buenos Aires, me contabas que cuando te, te decidiste al hacer Vallenato... Eh, todos te decían que no ibas a poder salir de ahí Y que vos igual lo hiciste Y ahora un poco redoblás la apuesta con esto De, de volver al origen De volver a, a, al lugar donde se generó todo ¿Cómo? Eh, y es muy loco porque uno dice Bueno, o sea, te siguen importando Las mismas cosas que te importaban en ese principio
1: Claro Claro, porque la música me lo enseña Este Y tenemos que curar muchas cosas ahí Entonces es, es muy bueno Contar la historia y hacerle justicia a la gente y al territorio. Eso existe. Eso es estar en paz con esos espíritus que nos han querido mucho, es que nos han querido mucho, nos han hecho muy felices. Entonces, ¿no saben la, la, la oportunidad tan grande de ver solamente, solamente lo que ha producido en el territorio el lanzamiento del álbum? ¿Sabes? Me tienen loco, me llaman de allá, porque tú sabes que yo trabajo con gente allá, y me dicen vamos a organizar un tour cumbiana porque la gente quiere venir a ver, a conocernos, y entonces vamos a llamarlo cumbiana, ¿cómo crees que debemos hacer esto? Entonces yo me vuelvo loco porque yo digo, espérense un momento, organicémonos porque, porque podemos atraer el cariño de la gente y eso se puede transformar también en cambios positivos para la comunidad. Tenemos que reubicar a muchos de esos pueblos, eh, pero es un trabajo que tenemos que hacer con los gobiernos, con la comunidad, eh, con todo el mundo. Creo que es la oportunidad de, 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 de lograr cambios allí. Sí, a mí me queda muy difícil ya apartar la música de las necesidades del territorio, de las necesidades de la gente. Eh, entonces, es una cosa que me conecta. Entonces, que a ustedes se interesen, que tú hables con tu gente y les cuentes esta historia y la gente se interese y busque, y nos busque. Eh, eso es... Eso es algo increíble. Podemos ¿Cierto? lograr cambios así. Podemos lograr cambios que históricamente con la política no hemos logrado. ¿Sabes? Las diferencias políticas han hecho que no, ¿sabes? La violencia ha hecho que no, que no podamos vivir en paz en ese territorio y la gente no viva en paz y la naturaleza no viva en paz. Y podemos empezar a cambiarlo, podemos empezar a cambiarlo.
0: No, yo ya tengo mi pasaporte, así que me, me anoto para el tour. Yo ya hice el tour virtual, así que me va a tocar hacer el personal también. Eh, en este trabajo te, te acompañan varios artistas. ¿Por qué ellos para acompañarte? ¿Por qué Alejandro Sanz? ¿Por qué Rubén Blades? ¿Por qué Jesse Reyes?
1: Eh, Ceci, van a ser más. Van a ser más porque de alguna manera se da algo que se dio naturalmente con la música de allí. En ese territorio, de esa ciénaga, nació la cumbia. Y nació la cumbia con canciones tradicionales que no se hicieron para grabar discos. Se llamaban tradiciones orales. Eh, se contaban de generaciones en generaciones las historias del río, las historias del, valle, de, de, de la, de, 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 del territorio. Luego, la cumbia tiene muchos hijos. Uno de esos hijos son los vallenatos luego esos vallenatos y esas cumbias, cuando viene la, la era de la grabación, las primeras canciones que se graban son esas ca canciones que no, no habían sido hechas para grabar discos porque no existía la industria de la grabación. Pero cuando nace la industria de la grabación, lo que se encuentra son estas canciones tradicionales. Entonces, en las ciudades grandes, en las ciudades al pie de la ciénaga, como, como ciénaga que se llama, donde nacen las primeras figuras que empiezan a, a grabar canciones tradicionales. En Argentina se graban por primera vez varias de esas cumbias tradicionales y llegan a la industria. Y esas orquestas viajan, unas hacia el norte, otras hacia el sur. Y se va el Cuarteto Imperial, y se va a la Sonora Dinamita México, y se va a los Guaguancos hacia Argentina y se va Bobea y sus vallenatos hacia Argentina, se va Lucho Bermúdez, un gran músico que empezó a orquestar por primera vez estas cumbias tradicionales, y nacen los éxitos cumbieros, y nace que en Argentina haya cumbias, y que en México haya cumbias, uh, uh, y entonces todo viene un poquito de este territorio, pero ya es la industria la que hace que, y entonces ya llega nuestra generación, y también inventamos lo nuestro y formamos parte de, de este rock and roll que nació de un territorio cumbiero muy antiguo.
0: Así que te vamos a estar viendo en los diferentes volúmenes con diferentes artistas invitados. Viene
1: la conexión argentina, viene la conexión México. En este primer álbum tengo la conexión Panamá, que para mí era fundamental porque somos hermanos gemelos eh, con ellos y con Rubén. Por supuesto, La Salsa también se alimentó mucho tiempo de estas músicas más campesinas, pasó en Puerto Rico, pasó en Cuba, pasó en Panamá, pasó en Colombia y lo, 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 lo mostramos aquí eh, y, y entonces siempre esa música se puede y por eso este disco busca conectarse escribí una canción muy cumbiera para Alejandro Sanz y Alejandro me la devuelve mitad cumbiera mitad andaluz, lo mismo con Rubén queda mitad vallenata, mitad, mitad salsa. Lo mismo con Jesse, se va un cumbión, queda una parte medio anglo. Eh, lo mismo con Siggy Marley y con Elkin Robinson, que son de un Caribe muy afroantillano y nosotros somos un Caribe andino, que tenemos de afroantillano, pero tenemos una gran herencia andina. Nuestra cumbia está más conectada a los carnavalitos bolivianos y andinos y a lo que ustedes llaman folclore, sí, estamos más conectados con ustedes a veces que con la misma, con el mismo reggae o que con el misma salsa o lo que llamamos música frontillana Entonces esta canción con ellos me da la oportunidad como de unir esos dos Caribes que son muy diferentes pero que por cuestiones de la vida se unen muy poderosamente a, a través de la música.
0: Eso lo llevo muy adentro. La verdad, un placer escucharte, un placer verte y acompañarte en este lanzamiento tan especial. Gracias por tu tiempo, gracias por conectarte con nosotros. Eh, no. Y espero que, que el próximo volumen o antes, inclusive, podamos tenerte acá en Argentina con todos nosotros.
1: Allá iremos siempre con muchas ganas. Y gracias, Ceci, por la entrevista, la oportunidad de contar esta historia de Cumbiana, que la gente se interese en el álbum y a través del álbum en este territorio, en esta gente que siempre tiene y siempre los espera y que tiene un sentimiento de cariño con el mundo, con ustedes por supuesto siempre.
0: Un placer y yo personalmente invito a la gente a que viva la experiencia a través de cumbiana.com porque es muy linda, se van a emocionar muchísimo así que gracias Carlos